0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG, das Börsenradio. Marktbericht.
2: Im Studio Sebastian Leben von der Börse Stuttgart Andreas Groß und vom Börsenparkett in Frankfurt Sascha Flach von ICF. Außerdem hören Sie diesmal Carsten Klude, Chefvolkswirt von MM Warburg zur deutschen Konjunktur, Philipp von Rand von Frosbach von Storch darüber, wie man langfristig erfolgreich anlegen kann und Andreas Scholz zur Lage in China vor dem 70-Jahre-Jubiläum am 1. Oktober. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX zeigt sich zum Wochenschluss von seiner positiven Seite. Plus 0,8 Prozent, 12.381 Punkte. Damit bleibt er zwar unter 12.400, aber die Stimmung war trotzdem ganz okay.
1: Es ist ein bisschen seltsam, weil die Lage doch recht positiv ist. Wenn ich mir die internationale Nachrichtenlage anschaue, dann wundert das so richtig. Wir haben nämlich ein echtes Chaos in Washington um Präsident Trump. Und das wird immer hysterischer. Er hat jetzt sogar wenn auch verklausuliert, gefordert, die Todesstrafe gegen diesen Whistleblower in der Vertuschungsaffäre rund um das Thema Ukraine. Und das hat die Märkte verunsichert. Verunsichert in den USA, da ging es nach unten. In Asien auch sehr unsicher, auch mit roten Vorzeichen. Aber der DAX stemmt sich hier gegen diese schlechten Vorgaben. Wir haben nicht nur das Thema... US-Präsident Donald Trump, sondern wir haben auch das Thema Handelsstreit wieder einmal, denn möglicherweise dürfen US-Firmen den chinesischen Handelskonzern bzw. den Technologiekonzern Huawei bald nicht mehr beliefern. Aber diese schlechten Nachrichten, ich habe es eingangs gesagt, die stecken die Anleger jetzt richtig gut weg, wesentlich besser weg, auch wenn relativ wenig Marktteilnehmer zu Beginn des Tages neue Aktienpositionen eingehen wollten und es so ein bisschen aussah, als ob die Anschlusskäufe irgendwo fehlen. Sieht es jetzt dann zur Mittagszeit wesentlich besser aus. Nicht nur, dass wir die 12.300 Punkte verteidigen und halten, wir bauen
3: noch weiter aus. Sascha Flach ist mein Name und ich arbeite hier auf dem Parkett in Frankfurt für die ICF Bank AG und wir betreuen um die 600.000 Derivate-Produkte.
2: Mal wieder eine Börsenwoche, die sich dem Ende zuneigt. Ja, gab es schon Wochen mit besserer Stimmung, würde ich mal sagen. Donald Trump, Konjunktur, Handelskrieg, die Themen, über die wir sprechen, sind die üblichen. Wie ist dein Fazit? Genau. Wie hast du die Woche erlebt?
3: Also ich meine, wir bewegen uns hier bei einer 12.300 Punkte. Die Wohler war diese Woche jetzt auch nicht so groß, obwohl wir einige große Themen hatten. Ich meine, man muss sich einfach nur mal Thomas Cook angucken oder natürlich die Weltnachrichtenlager. Da war immer viel zu tun, aber der Markt von der Aktienseite her war da mehr oder weniger immer schön über der 12.000. Von daher war jetzt noch nicht so die große Bewegung drin.
2: Einen Börsengang hatten wir, das ist ja heutzutage ja. auch keine Selbstverständlichkeit mehr. TeamViewer, hast du dir das angeschaut?
3: Natürlich, da war er hier beim Bula auf dem Parkett, also Team Pure, das sind Softwarehersteller für Fernwartung von PCs, IT-Support und Vernetzung. Weiterhin macht er noch Videokonferenzen, das Ding ist 2005 gegründet worden, hat um die 1000 Mitarbeiter in Europa, Asien und den USA und hat 84 Millionen Aktien an die Börse gebracht, was 42% von dem Finanzinvestor sind, der weiterhin noch seine 60% hält. Und hat dadurch 2,2 Milliarden Euro angesammelt. Das ist meine Hausnummer, das ist der größte Börsengang seit Infineon. Die Aktie kam zu 26,25 und tendiert derzeit bei 23,5. Also Groß Großen und Ganzen ist da noch nicht viel passiert, sieht aber ganz gut aus. Und man muss dazu sagen dass TeamViewer ja weiterhin auch noch weltweit eine starke Konkurrenz hat mit Citrix, Zoom und Slack. Also das Ding ist interessant, zumal halt der Finanzinvestor weiterhin noch 60% hält und damit natürlich die Aktienmehrheit. Aber sowas beruhigt natürlich auch eine Aktie in, in ihrem Kursverlauf.
2: Die Trends vom Parkett. Wir schauen wieder auf die Most Actives, die meist gehandelten Papiere. Da war zwar TeamViewer jetzt nicht dabei, vielleicht noch Nein, nicht. Nein, das kommt erst noch. Aber dafür die andere Einzelwerte. Genau. Wenn Einzelwerte dabei sind, finde ich das ja immer besonders spannend. Das schauen wir uns natürlich an. Einer davon war Nike. Da gab es ja auch Zahlen diese Woche. Was habt ihr Händler draus
3: gemacht? Also meiner Ansicht nach waren das hier bei dem Nike Call, den wir da gesehen haben, Gewinnmitnahmen. Weil Nike hat ganz gute Zahlen gebracht und dementsprechend auch nach oben gelaufen. Und das ist ein 85er Call, auch die Laufzeit Dezember 19 bis halt jetzt. Ziemlich kurz in Anführungszeichen gesehen, aber sollten die Anleger dann irgendwie so im August eingestiegen sein, dann haben sie mit dem Produkt fette 200% generieren können und ja, da hatten wir halt die Verkäufe, deswegen hoffe ich, dass die unsere Kundschaft damit Geld verdient hat.
2: Und das große Thema des Tages ist eigentlich das von einem einzelnen Unternehmen, der Commerzbank. Die war zuletzt ja immer wieder in den Schlagzeilen, spätestens seit sie aus dem DAX rausgerückt ist. Jetzt gibt es hier mal wieder einen neuen Konzernumbau. Wie sind die Meldungen und was macht die Aktie?
1: Konzernumbau heißt im Klartext sparen, sparen, sparen und Tafelsilber verkaufen, Filialen schließen, Stellen abbauen. Ja, so will man den Herausforderungen begegnen. Die Herausforderungen zu nennen zinstief und ein immer härter werdender Wettbewerb. Jetzt die Meldung des Tages. Der Aufsichtsrat hat diesen Schrumpfkurs, diesen verschärften Schrumpfkurs, gebilligt. Den hatte die Bank vergangenen Freitag vorgestellt. Jetzt also Haken hintergemacht, ihr könnt loslegen. Und jetzt legt die Bank auch los und kassiert gleich die Ertragsprognose. Man sagt, 2019 kann man jetzt nicht länger steigenden bereinigten Erträgen rechnen. Auf der anderen Seite will man auch ordentlich Geld nochmal ausgeben, nicht nur für den Umbau und Stellenabbau, das kostet ja auch, sondern auch in das Thema Digitalisierung. 750 Millionen Euro, man will das Mobile Banking ausbauen, da verspricht man sich sehr viel Zukunftsmusik und dieses Geld, das soll maßgeblich kommen aus dem Verkauf der polnischen Tochter M-Bank, das ist das Thema Tafelsilber, was ich eingangs gesagt habe. Also es sind im Grunde genommen zwei Nachrichten. Das eine ist Prognosesenkung, man könnte auch sagen Gewinnwarnung. Und das andere ist, das ist unser Plan, das ist unser Sparplan, so soll es finanziert werden. Und die Commerzbank, die war relativ schwach gestartet. Jetzt guckt man sich das etwas genauer an. Auch der Vorstand hatte eine entsprechende Pressekonferenz gegeben, hat da informiert, hat also diese reine Pressemitteilung, die man daraus gegeben hat, erläutert und Jetzt hat so ein Umdenken eingesetzt und man traut der Commerzbank dann wieder mehr zu, verzeiht dieses Thema Gewinnwarnung und die Aktie ist mit 1,7% im Plus und kostet zur Mittagszeit 5,43 Euro.
4: Mein Name ist Carsten Klude, ich bin Chefvolkswirt bei MM Warburg Co. in Hamburg und auch zuständig hier für das Asset Management und die Vermögensverwaltung.
2: Und das spürt man auch in Deutschland. Sie hatten das schon angedeutet. Da spüren wir die Spuren, die folgen ganz gewaltig. Man sorgt sich um die Konjunktur, Rezessionsangst und dies berechtigt, denn. Sie ist da, auch wenn häufig betont wird, dass das ja eigentlich nur technisch sei und nicht so schlimm aussieht. Deutschland ist aber bei weitem nicht mehr die europäische Lokomotive, sondern wenn man die europäischen Volkswirtschaften als Tabelle sieht, ist Deutschland ganz weit hinten. Okay, ich will jetzt nicht sagen, kranker Mann Europas, soweit ist es wahrscheinlich noch nicht, aber es sieht überhaupt nicht gut aus im europäischen Vergleich. Gerade die Einkaufsmanager Indizes, die wir Anfang der Woche bekommen hatten, haben das mal wieder gezeigt. Wie sehen Sie die Lage in Deutschland?
4: Ja, Deutschland, muss man sagen, ist eigentlich tatsächlich der große Verlierer dieses Handelsstreits zwischen den USA und China. Das liegt vor allem an der Struktur der deutschen Volkswirtschaft, denn wir sind extrem stark abhängig von den Exporten. Der Anteil der Ausfuhren an unserer gesamten Wirtschaftsleistung liegt bei ungefähr 40 Prozent. In den USA sind das nicht mal 10 Prozent. Und gleichzeitig ist die deutsche Wirtschaft immer noch sehr stark vom verarbeitenden Gewerbe, also von der Industrie, abhängig. Die sind Hauptleidtragende dieses Handelsstreits. Also insofern ist es tatsächlich so, dass wir vom Wachstum Spitzenreiter, zumindest hier in Europa oder in der Eurozone mittlerweile, da ans Tabellenende gerutscht sind. Mit den Italienern muss man sagen, ist es so, dass äh, hier für Deutschland eine Rezession droht. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, Rezession klingt jetzt natürlich sehr, sehr negativ. Eine Rezession bedeutet ja, dass die wirtschaftliche Leistung in zwei Quartalen hintereinander sinkt. Und sie sinkt, wenn das Bruttoinlandsprodukt um, ich sag mal, 1000 Euro sinkt, dann zwei Quartale hintereinander. Hätte man theoretisch eine Rezession oder wenn es um eine Milliarde Euro sinkt. dann. Aber es sind natürlich ganz andere Implikationen. Das heißt, was wir im Moment erleben, ist eine sehr, sehr milde Rezession, eigentlich ja, wahrscheinlich eher eine, eine konjunkturelle Stagnationsphase, würde ich sagen. Wenn man nicht vergessen darf, dass es neben der sehr schwachen Entwicklung in der Industrie eben natürlich auch noch die Dienstleistungsunternehmen gibt, für die die Situation nach wie vor besser aussieht. Auch da haben wir die Tendenz, dass sich das Wachstum verlangsamt hat. Aber dort haben wir immer noch deutliche Wachstumssignale. Und insofern ist auch mal alles in allem, kann man sagen, stagniert die deutsche Wirtschaft im Moment.
2: Ein Thema... Das wir hin und wieder im Programm haben, sind Hackerangriffe und da gibt es einen neuen Hackerangriff. Wen hat es diesmal erwischt?
1: Ich hoffe, wenn wir sagen, nur im Programm, dass das sich darauf bezieht, dass wir darüber sprechen, nicht, dass wir uns damit intensiv auseinandersetzen müssen, weil bei uns gibt's nichts zu holen. Wir haben riesige Fireballs. Und ja, wie gesagt, im Ernst, also eine absolute Sicherheit gibt's natürlich nicht, das passt auch zum Thema Digitalisierung, was ich gerade hier bei der Commerzbank angesprochen habe. Also, das sind natürlich dann auch immer wieder neue Felder für neue kriminelle Angriffe und Machenschaften. Und da muss man natürlich auch auf diesem Feld der Digitalisierung entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen und die auch entsprechend hochsetzen. Offensichtlich nicht hoch genug für den Rüstungskonzern Rheinmetall, der sich also da mit irgendwelchen Panzerwagen auseinandersetzt und gleichzeitig auch als Automobilzulieferer unterwegs ist. Auf dem digitalen Schlachtfeld hat man hier wohl eine reingewirkt bekommen. Und zwar so, dass die Produktion in Nord- und Südamerika stark beeinträchtigt ist. Jetzt hat das Ganze so eine zeitliche Komponente. Kurzfristig sagt Rheinmetall überhaupt kein Problem, wir sind lieferfähig. Wir rechnen damit, dass die Störung in maximal zwei Wochen behoben ist. Punkt so. Was passiert, wenn länger? Ja, wenn das also noch länger ist, dann kostet das unter Umständen, ja, man rechnet seitens Rheinmetall hier mit einem Schaden von drei bis vier Millionen Euro pro Woche. Die Aktie von Rheinmetall zieht sich im Zuge dieser Meldungen zurück. Es ist ein kleines oder überschaubares Minus von einem Prozent. 114,70 Euro notieren wir zur Mittagszeit. Aber wie gesagt, vorbehaltlich, dass es nicht länger dauert als Wochen, diese Beeinträchtigung durch diesen Hackerangriff.
5: Grüß Gott, mein Name ist Philipp Vandran von Flossbach von Storch in Köln, heute aus München.
2: Wir treffen uns in München, so ist es, DAB Investment Kongress. Sie halten hier auch einen Vortrag. Der Titel lautet, langweilig erfolgreich in der Welt der Nullzinsen ist es für den nachhaltigen Anlageerfolg wichtig, nicht zu viel über Krisen, Timing und Gewinnmitnahmen nachzudenken. Hier
5: sind noch die Profis, müssen Sie das denen sagen? Ja, Sie haben natürlich alles inklusive der Erläuterung mit aufgeführt. Langfristig erfolgreich ist der Titel. Und ja, müssen Sie, weil unsere Branche es wie keine andere versteht, Ihre Kunden regelmäßig zu verwirren. Wir produzieren den lieben langen Tag Papiere über Brexit-Szenarien. Brexit, der möglicherweise nie stattfindet, der zumindest bei den Aktienkursen nie stattgefunden hat. Wenn Sie sich anschauen, wie der MSCI World seit den ersten Umfragen pro Brexit per annum abgeschnitten hat, dann sind das über 11 Prozent. Wir sprechen heute über Amtsenthebungsverfahren von Donald Trump. Wenn ich mich zurück erinnere, 20 Jahre in der Vergangenheit, Bill Clinton, da war schon mal sowas. Der Aktienmarkt hat einfach eine Frage gestellt, wie geht es der Wirtschaft? Stupid, das ist relevant. Also Langfristigkeit nicht so viel vom täglichen Kabarett der Strategiepapiere und Medien ablenken lassen. Aber Moment, wie
2: geht es der Wirtschaft? Muss man doch momentan beantworten mit hm, wahrscheinlich gar nicht so gut, zumindest sieht es so aus. Oder ist da auch wieder langfristig das entscheidende Stichwort?
5: Nö, das ist a nicht hundertprozentig richtig, wenn man auf die globale Ebene schaut. Klar, hier in Deutschland dampft der Kessel. Wir Deutschen haben immer gedacht, wir sind ökonomisch unachtanfechtbar. Wir sind die Exportmaschine der Welt. Jetzt sehen wir, wie wir viele unserer Kernindustrien selbst zerlegen. Sei das durch ungeschicktes Management, sei das durch politische Aktionen. Und plötzlich ist Deutschland das Land, das der Rezession am nächsten ist global. Aber Deutschland ist eben auch sehr stark exportabhängig. 80% unserer Wirtschaftsleistung hat direkt oder indirekt irgendwas mit dem globalen Handel zu tun. In den USA sind das nur 20. Das zeigt schon den Unterschied. Und ja, es wird eine Abschwächung geben. Sie wissen, Herr das ist seit vielen Quartalen unser Szenario. Aber es wird eben keine globale Rezession geben. Und noch so ein Evergreen, noch so
2: ein Thema, über das wir ganz oft sprechen. Tesla, da gab es Zahlen, wie läuft's?
1: Na, Zahlen noch nicht, aber insofern doch wieder Zahlen und zwar eine Zahl von 100.000. 100.000 Fahrzeuge will man ausliefern, also Tesla-Chef Elon Musk muss wieder einmal gute Laune verbreiten, denn sein Unternehmen schreibt ja nach wie vor Verluste, die Gewinnspannen sind klein, man hat nach wie vor Probleme mit der Serienfertigung. Und man steuert jetzt auf ein Rekordquartal zu. Nach 95.000, das ist der bisherige Rekord, will man im Quartal 100.000 Fahrzeuge ausliefern. An den Bestellungen liegt es nicht, die liegen deutlich über 100.000 mit etwa 115.000. Aber man hat das gesagt, gut, jetzt äh, Serienfertigung hin und oder her, wir kriegen das in den Griff. Wir gehen an alle Ressourcen ran und schaffen das. Also so ein bisschen Zukunftsmusik und der Markt der da sehr sensibel ist mit diesen euphorischen Meldungen, glaubt Elon Musk und die Aktie ist nachbörslich über 6% ins Plus geschossen. Ja, mein Name ist Andrea Scholz, ich bin Vorsitzender der Geschäftsführung der
0: DFV Eurofinance Group und wir organisieren unter anderem einmal im Jahr die Eurofinance Week in Frankfurt am Main.
2: Das ist im November und davor gibt es noch andere Termine, einen großen Termin in diesem Jahr sogar. China feiert Geburtstag, also... China, die Volksrepublik, 70 Jahre, am 1. Oktober ist es soweit. China ist ja ohnehin ein ganz wichtiges Thema und das wird auch auf der Euro Finance Week eine Rolle spielen. Dort gibt es nämlich eine eigene China-Konferenz am 20. November, wird das der Fall sein. Welche Rolle spielt das Thema China auf der Euro Finance Week?
0: Ja, eine immer größere Rolle spielt dieses Thema bei uns. Wir veranstalten in diesem Jahr, wie gesagt, am 20. November zum sechsten Mal unseren China Day. Das begann vor sechs Jahren, relativ klein noch, hatte eher so... Workshop-Charakter mit einer Zahlungsverkehrskonferenz, da ging es nur um das Thema Remimbi und wie man den handeln kann und wie Clearing funktionieren könnte in Frankfurt beispielsweise. Frankfurt ist dann später in den Folgejahren einer der Clearing-Hubs geworden, wo man eben Remimbi handeln kann und zwar in unserer Zeitzone und aus dieser Idee heraus hat sich dann eine immer größere Konferenz entwickelt und der Shiner Day, Ja, der ist am Mittwoch jetzt eine unserer größten Konferenzen mit sehr, sehr vielen Gästen eben auch aus China, die nach Frankfurt kommen. Da geht es eben nicht nur um das Thema Zahlungsverkehr, sondern auch um das Thema Handelsbeziehungen, um das Miteinander inbound, outbound, also Deutschland nach China, von China nach Deutschland. Es geht um das Thema M&A, es geht um das Thema Investieren in China, beispielsweise um Infrastrukturinvestitionen. Und damit ist es nicht mehr eine reine finanzwirtschaftliche Konferenz, wo es um Finance und Banking geht, sondern eben auch eine, wo wir mehr und mehr auch die Realwirtschaft einbinden wollen, also auch die Unternehmens sich dann transportieren wollen, denn für viele Mittelständler gerade bleibt China ein ganz, ganz entscheidender, ein ganz, ganz wichtiger Markt. Ja, dieses China, was natürlich älter ist als 70 Jahre, das Kaiserreich China ist also viel, viel älter logischerweise, diese Volksrepublik, sie feiert am 1. Oktober ihren 70. Geburtstag und das ja in einer Zeit, die sehr, sehr viele Herausforderungen mit sich bringt.
1: Basen Radio Network AG.